1: Sí, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo capítulo de Al otro lado del libro. Ya sabéis que estamos en Radio Utopía, en el 107.3 de la FM, aquí en San Sebastián de los Reyes, a las 7 de la tarde, todos los lunes. Bueno, todos no, pero lo intentamos. Bueno, pues ya sabéis que, que nos gusta traer a, a escritores cuando tenemos ocasión de por aquí cerquita de San Sebastián de los Reyes o de Alcobendas y en este capítulo pues estamos de enhorabuena porque efectivamente tenemos con nosotros a Luis Martínez de Mingo, que, aunque es riojano, pero lleva muchos, muchos años en esta ciudad de acogida que es San Sebastián de los Reyes. ¿Verdad, Luis? Buenas tardes. Buenas
0: tardes, sí. Primero viví en Alcobendas pero como estaban cerquita, pues me pasé a Sanse porque me tocaba vivir en uno en otro o con un pie en cada lado y decidí pasarme a Sanse.
1: Sí, yo, yo también vivo un poco en el medio, es, es, es lo típico, ¿verdad? <ríe> en estos casos a mí me costó me costó saber dónde cuando estaba en Sansa y cuando estaba en, en Alcobendas. Creo que de hecho has trabajado en Alcobendas, ¿verdad? En un instituto muchos años.
0: Pues nada menos que, que en el Ginés de los Ríos desde 1900 1981, que vine de Barcelona hasta el 2009 que me jubilé. Me jubilaron por viejo, dicen, "Usted ya no sirve para nada", y me echaron y ya pues nada, como me pagan, pues estoy contento.
1: <risa> y te puedes dedicar a otras cosas que también te gustan mucho, ¿verdad?
0: <risa> sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, lo cierto es que esto hay que empezar pronto. Bueno, no, cada cual va a hacer lo que quiera, ¿no? Pero, pero bueno, yo me pasé, estuve en el nocturno. El giner es el único que tenía turno nocturno, eh, valga la literación o la cacofonía, eh, para tener más tiempo, ¿no? Para poder leer y tener más tiempo. Y entonces, bueno, pues de, de, eh, mientras mi vida activa de docente ya publiqué muchos libros, ¿no?
1: Uh -huh. sí, bueno, para quien no te, no, te, no te conozca, Luis, aunque la gente de por aquí de Sanse Alcobendas eh, ya sabemos que, que sí, porque yo antes de conocerte ya, ya había oído hablar mucho de ti, pues vamos a, a leer un poquito de tu biografía, ¿vale? Y tú me corriges si, si en algo resbalo o... O no específico suficiente. Bueno, empezaste con poesía, ¿no? que de hecho es eh, del, eh, por, lo que más, por lo que más se le conoce a Luis Martínez Domingo por aquí. Eh, empezó con Cauces del Engaño, eh, de 1978. Ha formado parte, formó parte en su día, del Consejo de Redacción de la revista Calle Mayor. Y luego escribió cuentos por los que dicen que no pasa el tiempo. Bestiario del Corazón se publicó en 1994. ...con cuatro ediciones y varios premiados. Eh, después llegó la novela... Llegó, um, ...comenzó a escribir también novela... ...fue finalista del premio Nadal en el 2001... ...con el perro de Dostoyevsky... ...y a partir de ahí pues ya sí que comenzó a publicar un poco de todo... ...ensayo, antologías, biografías... ...novela corta, como Pintar al monstruo en 2008... ...también pre premiada, Un dietario, Pienso para perros de 2014... Y otras novelas como La reina de los sables, publicada hace poquito en el 2015. Como ya comentábamos, ha sido profesor de instituto hasta su jubilación en el Instituto Giner de los Ríos de aquí de Alcobendas y es doctorado en literatura española. Y ahora pues acaba de publicar su última novela, Asesinos de Instituto, que publicaba, que presentaba hace un par de, de semanas en el Centro Cultural Blas de Otero de Alcobendas y de la que vamos a saber hoy un poquito más. Más o menos he resumido, ¿no, Luis? Sí,
0: sí, muy bien. Ya Sabes que hay una frase de Jorge Guillén, ¿no?, el poeta de la generación del 27, los primeros premios, Cervantes, que dice mi enemigo es quien me simplifica. Entonces, claro, si lo ves bien, todo el mundo es tu enemigo porque todo, todos nos simplificamos constantemente, ¿no? A, a ver cómo eh, te
1: presenta uno. Claro, ¿no? o sea, es imposible no, <risas> no
0: simplificarse. Incluso eh, yo creo que el mismo sujeto, si no se simplifica, pues no puede ni hablar de, mí, de, de uno mismo, ¿no?
1: Sí, incluso a veces nos quejamos pues, de las etiquetas, de los encasillamientos, pero es, es la forma de que la gente nos identifique a veces, ¿no? Claro, nos, claro, eso nos defina claro. también.
0: Son pretensiones de poeta, creer que, que la gente no te va a simplificar, ¿no?
1: Sí. <risa> y eres más poeta que novelista, entonces, o un poco de las dos cosas. Vamos a ver,
0: esto depende de, de depende cada lector, ¿no? Eh, tengo un amigo que creo que, que, que me está escuchando, que es Hernán, que es uno de mis mejores amigos, que dice que lo que más le gusta de mí es la poesía, ¿no? Pero lo cierto es que, pues, renuncié a escribir poesía... Y, por tanto, a, a publicar muchos libros de poesía hace mucho tiempo, ¿no? Los dos primeros sí que fueron poesía, pero luego mmm, ocurrió eso de los cuentos, ¿eh? eh en la revista Calle Mayor, un, bueno, pues el que hacía director me dijo, no, no, yo quiero una sección eh, que, y quiero un cuento en cada número, ¿no? Entonces fueron también a acogidos los cuentos y gustaron tanto en, en el logroño de los años 80 que que me ganaron, ¿no? O sea que, bueno, pues que me me tentaron a, a dejar la poesía y escribir prosas, escribir cuentos, ¿no? Y bueno, y luego ya pues pues hice de todo, como has dicho en la presentación, pero fueron los cuentos los que me dejaron eh, o, o me permitieron, eh, en fin, alejarme un poco de la poesía, ¿no?
1: Sí. Y fíjate, yo eh, antes pensaba... Eh, que para la novela hacía falta mucha más constancia, mucha más perseverancia que para la poesía o, o el relato. ¿Tú piensas que es así o no necesariamente? Porque quizá en la poesía o el relato, bueno, pues la idea te viene en un momento y queda plasmada y, sin embargo, para la novela hace falta el, la rutina, ¿no? Para sí. que no se te vaya un poco la, la trama.
0: Sí, yo suelo decir que... Eh, Incluso se lo dijo digo a Celestino, algunas veces las novelas se hacen con el culo, o sea, como no te sientes y te quedes ahí quieto, no hay nada. Que es hacer, una buena
1: ¿no? forma de expresarlo.
0: Sí, van bueno, estas butades que, tanto expresionistas y de mal gusto, ¿no? Eh, bueno, es que en literatura no, no cuenta tanto la, la perseverancia, es decir, yo tenía un amigo que decía, bueno...
1: ¿Qué tiene eh, más mérito? Una cosa... No, a la ya otra. pero bueno, vamos a
0: ver. Decía eh, un amigo, ¿no? Un catedrático de... de de pintura, ¿no?, de de, de artes, ¿no? Bueno, eh, umbral, umbral, este, este, con su columna, luego luego eh, publica un libro o dos al año, no sé qué, el día que se muera umbral va a salir todo por delante de él y se acabó umbral, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues igual es mucho decir, pero claro, si tenemos en cuenta que hay gente que ha pasado a la historia de literatura con letras de oro, 25 trasatlánticos por delante de umbral, como por ejemplo Garcilaso o San Juan de la Cruz, pues pues no importa la, la perseverancia no importa que seas eh, que seas tan, tan pesado no mm, lo que cuenta son los logros ¿eh? y los logros mm, pues yo creo que se definen a posteriori o sea que que bueno que haces cosas y que eh, depende de, de, de tu de tu el ámbito de las lecturas de cómo sintonices eso con tu memoria de lo, de lo célebre que estés eh, en ese momento de tu vida, pues haces un libro interesante o muy valioso o un libro, pues, importante, yo qué sé, eh, lo tienen que decir los demás, o haces un acto fallido, ¿no? <risa> La mayor parte son actos fallidos, <risa>
1: bueno, sobre, todo
0: vistos, sobre todo vistos...
1: Desde uno mismo, ¿no? <risa> desde uno mismo
0: y pasado el tiempo, ¿no? <risa> eh, ocurre, por ejemplo, cuando has hablado de Cauces del Engaño, el sí. primer libro. Bueno, esto ya me, me ha pasado hace mucho, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Cuando lo publiqué, bueno, pues eh, fui el primer escritor riojano que publicó fuera de, la, de, de, lo, de, la, de Logroño, ¿no? Estamos en el año 78, en Barcelona, en una editorial como ámbito literario y tal, y bueno, y me recibieron, pues, no sé si dice en Lord de Multitudes o en Olor de Multitudes, pero me parece que van las dos cosas, ¿eh? Pero, pero, y bueno, hay unas entrevistas muy largas y tal. Y este libro, pues bueno, pues eh, hubo gente que lo elogió muy bien, mucho. Al cabo de los años, pero de pocos, de 8 a 10 a mí no me gustaba ningún poema, me gustaban dos. Y ahora me siguen gustando esos dos. Los demás no valen para nada, o sea, esos y, son los y, que y me da vergüenza decir que he escrito esto y que y que he publicado esto. Así, así es, te lo cuento. Eso
1: es porque somos muy perfeccionistas también, ¿no? Yo creo que uno va evolucionando, eh, no necesariamente, bueno... Para mejor, claro, pero, pero a veces también tiene su frescura y su, su lado positivo los primeros escritos, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, hay que, hay que distinguir entre, entre la necesidad que tienes de cariño, de que te atiendan, de que te hagan caso, la importancia que le dan los demás, ¿no? Y después la autocrítica que te haces a ti mismo. Eh, si sí, Yo no concibo el escritor sin autocrítica, ¿eh? O sea, lo que pasa es que eso, pues, no se puede demostrar, ¿no? Cada cual tiene la suya, y hay que, pero hay que aplicarla. Entonces, bueno, pues, yo estoy harto de ver escritores, y desde luego que en gran parte sea aplicable a mí mismo. Que, que se perdonan la vida demasiado, que se permiten demasiado, pues qué sé yo, como los abuelos que van enseñando las fotos de sus nietas por todas partes, ¿no? Oigan, mire lo que he escrito, mire lo que he escrito. Usted no vale para nada, o sea, son, como me dijo un día un amigo, y esto no es un libro, son, son hojas cosidas, ¿no? A veces pasa eso.
1: Quizá es, de eso pecan más los escritores primerizos, ¿no? De creerse que su libro es el mejor del mundo, sí, que sí. todo el mundo tiene que leer. Y sí, ya te he contado el,
0: el caso, en mi caso, con cauces del engaño, pero yo creo que se aprende a escribir haciendo palotes, como todo, ¿eh? uh -huh. se aprende como todo, eh, como pues a ser un buen nebarista o, qué sé yo, a ser un buen linotipista o lo que sea, todo. Es cuestión de oficio, de años. Al, eh, pretender que al principio, o sea que en los primeros pasos, pues vas a batir el récord de altura, pues eso, pues eso, pues propio de alguien que se quiere mucho, ¿no? y que se tiene en muy alta estima. Yo creo que se aprende a escribir haciendo palotes y que hay que insistir mucho, y a, y a veces pues suena la flauta.
1: Sí, mira, fíjate, yo no sé si me estoy haciendo cada vez como, no sé cómo decirlo, casi más snob con esto de, de, de la literatura, pero últimamente, si no es snob, por lo menos maniática. Y, y tengo la manía de cuando doy con un escritor o una escritora que tiene ya una trayectoria larga, consolidada, me gusta empezar por el final, porque muchas veces eh, he leído algo de un escritor que, que no me ha llamado la atención y luego, eh, al cabo de los años, ha caído otro libro en mis manos del mismo autor y me ha encantado la forma de escribir. Entonces eh. veo, en la mayoría de los casos, una evolución muy importante. No tanto en cuanto a la trama, quizá, a la acción, sino a la forma de describir, a, a, a la belleza ¿no? ya, de, la, ya, ya. De, la, de esa creación. Yeah. Entonces, últimamente hago eso, y bueno, ya si sí me gusta el primer libro, o uno de los primeros libros de, de un escritor, sé que me van a gustar los demás, ¿no? pero a poder ser por ejemplo con esto de las sagas ¿no? de novela novela policíaca o novela negra que también bueno la mía es una saga ya sabes pero hay hay mucha moda digamos con eso pues no empiezo por el primero, empiezo por el quinto o por el séptimo porque ya, ya, porque ya, ya. veo la evolución entonces en ese sentido yo yo creo que sí que aunque tiene su valor y su frescura los primeros, no. al final uno aprende
0: Entonces entiendo que vas a empezar por por Asesinos de Instituto conmigo, ¿no?
1: <ríe> Yo creo que sí, porque bueno, tú ves que en tu caso, claro, has, has tocado todos los, los palos sí. y, y también sería bueno conocer un poco de, de todo Pero, pero sí, eh, creo que con Asesinos de Instituto ¿Cuál otro nos recomiendas? No, vamos a ver. Que ahora ya nos metemos con él porque es el que acabas de presentar y, y me gustaría que lo conociéramos un poco mejor. Hablamos de asesinos
0: de instituto, dices.
1: Bueno, venga, vamos a empezar por asesinos de instituto. Bueno, sí.
0: eh, estuvimos aquí, eh, pues en la última vez, en la semana pasada, me parece.
1: En Indignados FM, sí, con, que también estuvo, y tal. estuvo aquí Entonces, en el Entonces,
0: bueno, pues eh, yo creo que hablamos lo suficiente, ¿no? Pero, mmm, en fin, me llamó la atención la cultura satánica, ¿no? Toda la que está llena de odio, de, de rabia... Y de violencia, ¿no? Y, y que, y que bueno, está alimentando a muchísimos jóvenes, eh, algunos de los cuales, pues, son psicópatas y, y, y cometen una, una escabechina, ¿no? Hacen escabechinas como los de Columbine, no de Chihuahua, en México y tal. O aquí el de la katana, ¿no? El, el Rabadán, me parece que se llama. Eh, toda esa cultura, pues me llamaba mucho la atención, los grupos musicales como Marilyn Manson, The Craps, luego eh, juegos de Playstation eh, como Avalanche, o, o por ejemplo películas como Copycat o Asesinos Natos, todo eso está alimentando a muchísimos jóvenes que, que, bueno, pues que se encuentran frustrados, que, que, no, que no se saben construir la personalidad con contemple y superar etapas y, y, que, y que se alimentan de todo eso, que es una bomba de relojería. Entonces, mmm, bueno, la, la acción la situé en el cambio de siglos porque fue por esas fechas cuando ocurrieron tres, tres sucesos, uno el de este chico de la katana, otro en Río Tinto, en Huelva, con otra su padre y su madre, y eh, luego las chicas de San Fernando que mataron a una compañera, ¿no? que dio un lugar a Padre Coraje. Y entonces, con, con motivo... Eh, hay tiro de meroteca y con motivo de, de esos sucesos, pues, la, la policía cree conveniente se produce alarma social y cree conveniente, pues, nombrar a una detective que, que se llama Angela Cienfuegos para que se meta ahí eh, todo lo que puede y vea, eh, pues, qué forma hay de desactivar esa bomba, ¿no? Y esa es, eso es un poco el intríngulis de la novela.
1: Entonces, Luis, eh, sí que está basado en o, o, el escenario... Son estos, el punto de partida, digamos, son estos tres partida, casos yo pongo, reales, Sí, ¿no?
0: yo, pongo un, 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 yo pongo una nota al comienzo debajo del título, ¿no? Esto es una, una ficción que en parte ya ha ocurrido, ¿no? Uh -huh. Entonces, parto de esos casos reales, aparte de que aparte de que la, la dicotomía esa o la, es la, la falsa, el falso enfrentamiento entre realidad y ficción es, es mentira, no existen. ¿no? La realidad es inabarcable, ¿no? Se puede distinguir entre la realidad y ficción. Eh, eh, la realidad no la conoce nadie. Decía Einstein, es una ilusión, lo que pasa es que es muy persistente. Solamente podría hablar de la realidad un Dios omnipresente y omnipotente que tuviera todos los datos, ¿no? Pero como como eso como yo hace mucho que dejé de creer en Dios, pues no puedo creer en la realidad. Entonces, la realidad depende del grado de información. Es decir, si eres, si eres bioquímico, pues la eh, pues todo lo que te ha hablado con la bioquímica, pues te permite un grado de información que a los demás no. Si eres, si eres, eh, pues qué sé yo, cineasta, pues tienes una información sobre cómo se construye una película, los caracteres, tal, que los demás no saben, ¿no? Entonces, nadie puede hablar de la realidad porque es todo lo que nos ocupa y nos envuelve y además nuestra vida interior. Por tanto pues la, la, la dicotomía de la ficción no existe. Para mí estamos constantemente en la ficción. O si quieres, hay una frase de Arreola, del, del conquista mexicano, que dice los habitantes de ficticia somos realistas. Ya sabemos de antemano que la liebre es un gato. Pues para mí la realidad, ¿sabes?, es un gato, no una liebre.
1: Sí, vivimos en nuestra propia ficción, al fin y al no. cabo, ¿verdad? No. Con esa información que cada uno tiene y, y, y esa perspectiva propia. Y... A ver, sobre la cultura satánica, que en principio parece un tema, es un tema escabroso, peliagudo, eh, que la gente produce quizá un poco de rechazo al principio, pero eh, tú creíste oportuno acercarte a ella, adentrarte, imagino que para visibilizar un poco una realidad que, como comentas, está ahí, ¿no? Sí. Jóvenes que se sienten atraídos por, por ella. Y, y yo te iba a preguntar por qué puede ser eso, pero ya has dejado... Porque, claro, eh, has hablado de toda esa cultura que, que hay ahí detrás, pero pero el mercado funciona por demanda. Si sí. eso se crea es porque hay un público buscándolo, eso ¿no? Es. Apuntabas hacia sí. la frustración, sí, sí. quizá, ¿no? De la sociedad que tenemos... Sí. Vamos o... a ver.
0: Eh, eh, esto, esto que hablas apunta un poco al, a la portada del libro, ¿no? Eh, esta editorial en la que publico ahora, que es Verbum, que es una editorial hispano... Hispano cubana me permite incluso diseñar las portadas de los libros. Entonces la portada que son dos chicas jóvenes con venena que estas eh, chicas que están metidas en, en dos capuchones de, de tiburón, eh, en fin eh, destaca sobre todo los dientes enfrentados, una portada muy violenta. Pues hay algún compañero que me ha dicho, hombre, es, es, es aberrante esa portada es repelente, no apetece leer ese libro. No. En cambio, eh, en cambio en la casa del libro de Madrid Solo por la portada, la han tenido dos meses y todavía me parece que aparece en algunos sitios, eh, lo han tenido como, pro, como promoción. ¿eh?
1: Es que no deja y, indiferente. Y es que esa portada
0: esa portada engancha, por eso uh -huh. elegí esa portada. Pero es que además sí. la portada tiene que hacer alusión a, al tema fundamental o, o, o a los, o a los en fin cruces de caminos que aparecen en el libro y claro los, los chicos de esta edad de instituto están formándose todavía están, están en plena espeleología de, de la introspección ¿no? y lo digo porque tengo una nieta de 13 años que que bueno que cambia cada día no y eh, eh, bueno pues como están muy inseguros y, y quieren tener presencia pues entonces se refugian en una en una actitud que es agresiva que es violenta por eso me puse esa portada uh -huh. bien lo que pasa es que que ya he hablado de la, de la detective, eh, que es una psicóloga, que es Ángel eh, esto Ángeles sin fuego, Ángela sin fuegos. Entonces, ella lo que quiere es ver, mm, o sea, desactivar eso, meterse ahí para... para Pero tiene un, una, una, un enfoque psicológico, pedagógico, eh, educativo, ¿no? O sea, que la novela, a medida que te vas metiendo, sí que, sí que te va a contar casos violentos, porque con ese título, con esa portada y hablando del de la katana, pues... A mí, pues, pues no se puede rehuir la violencia. A mí, me, a mí a mí, lo que no me gusta es ser cursi ni, ni timorato. O sea, que si estamos hablando de eso, eso es parte de lo que llamamos realidad, yo lo voy a contar de la forma más descarnada. Sin medias y, tintas. No, no, no. A mí la, la cursiría me repele. O sea, que, o sea, que si tú ves que soy cursi en algún momento, cortas la misión y nos vamos. Esto. Entonces, pero pero sobre todo, y ya me lo han dicho eh, pues muchos compañeros, ten en cuenta que la han presentado el jefe de estudios del Giner, que uh -huh. eh, que es Pedro Hilario Tundidor, y el director del Severo Ochoa, Agustín Calvo, que fue compañero, fueron ambos compañeros míos en el Giner, ¿no? Entonces, los dos me han dicho que a medida que lees, te vas enfrascando en eso, pero vas descubriendo que además el interés psicológico y pedagógico que tiene que tiene la novela, ¿no? Eh, incluso mm, en la simbiosis que se produce eh, En los dos caracteres más importantes Que son el de Benjamín y el de Ángela Cienfuegos Se produce una simbiosis que lleva al final Y que no puedo descubrir Porque, porque yo quiero vender libros Y si sí. ahora la destripo, pues no vendo y no llego a fin de mes
1: No, 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 eso está, <risa> eso está claro Eso está prohibido en este programa Destripar novelas
0: <risa>
1: Benjamín es otro de los protagonistas no Junto, sí. a, junto a la inspectora Cienfuegos sí. ¿Qué papel juega Benjamín?
0: En el camino es todo ficción, ¿no? eh, eh... ¿Es un
1: alumno, un adolescente? No, no? no,
0: sí, es un adolescente que tiene la del instituto y, y bueno, pues eh, su padre se marchó y, y no le dejó ninguna huella y su madre se la encuentra un día que van, pues eh, de copas, eh, eh, pues un viernes por la noche por Madrid, y se la encuentran por ahí por Por lavapiés y es drogadicta, ¿no? Y está en fase terminal casi, ¿no? Vive con sus abuelos y es un chico pues muy listo, pero que se ha hecho toda la cultura a la contra, es decir, repele a los profesores de instituto, los, los, eh, en fin, los, los, la, los odia, y eh, tiene un grupo de rock, él hace las letras para el grupo de rock, y entonces se alimenta, de por ejemplo, en literatura pues, de Azurmaken, de Lovecraft, de, de Baudelaire, de Poe, es decir, de toda la línea maldita, ¿no? de autores buenísimos como Poe, eh, o Baudelaire, o Gambeau... Eh, y de otros, bueno, pues que tienen una obra desigual como Arthur Macken o Lovecraft, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues con todo ese... Él escribe él escribe letras para canciones, pero también poesía y con todo ese bagaje, bueno, pues que está cargado de violencia por todos los lados, pues mmm, pretende tirar para adelante la vida. Y no digo nada porque hay que leerla.
1: Sí, sí. Es, es un rebelde que va un poco por libre, ¿no? Hay muchos. Es un
0: rebelde, es un <risa> <muchos>. autodidacta, es <risa> autodidacta, un autodidacta <risa> pero que se afirma a la contra, o sea, desprecia la cultura que le dan porque dice que no vale para nada y que es, y que es cursi, efectivamente, y que es una, una, cultura edulcorada, es una cultura burguesa, que no tiene fuerza ninguna y que solamente vale pues para situarse en esta sociedad que está según él descafeinada, ¿no? Es una crítica muy fuerte en la que se hace en el libro o la que pretendía hacer a través de Benjamín de la cultura establecida, de la cultura uh -huh. que te lleva pues eso a ser profesor y a ganarte la vida de profesor y a desarrollar los temarios que te manda el ministerio. ¿no?
1: Sí. Y hay mucho de eso también.
0: Hay muchísimo de eso y lo digo porque, bueno, porque tenía muchos compañeros y yo mismo, pues qué sé yo, eh, eh, también tenía ganas de inocularles la literatura en vena a los alumnos y, no sé, en algún caso, pues creo que sí lo hice, porque sigo teniendo amigos mmm, que ya son mayores, padres, familia y todo eso, mmm, que fueron alumnos míos y que escriben, ¿no? Esto, mmm, pero, pero bueno, luego la verdad es que había que desarrollar los temarios que te mandaba el ministerio y porque si no, los chicos no podían aprobar la selectividad. y Entonces los tenías que preparar, tenías que ser eficaz porque te pagaban por eso. Sí. No te podías eh, pasar las clases hablando del romacero gitano y declamando a Machado y a César Vallejo y a Baudelaire.
1: Al final hay que ceñirse al patrón, ¿no? Claro, La norma te pagaban por eso, también.
0: entonces eh, no podías engañar a los alumnos porque además me parece inmoral, ¿no? Mm.
1: Y bueno, pues imagino que aquí habrá crueldad, habrá, <risa> habrá algún enigma que, que se descifrará al final, ¿no?
0: Como, bueno, como eh, sí. es una vela policiaca, puesto que hay detectives y hay, y hay, y hay asesinatos, ¿no? Hay sí. asesinatos. Eh... Ficción
1: criminal, pura idea, ¿Eh? Ficción
0: criminal. Es, sí, es, vamos a ver, lo, estos chicos son psicópatas. ¿eh? El de la katana y el, y el Benjamín que me invento es un psicópata. Un psicópata sí. no es un psicótico, no es un enfermo. ¿eh? Un psicótico, eh, bueno, pues es una persona que tiene la mala suerte por su código genético de tener deficiencia, pues según dicen los psiquiatras, de sodio, de, de potasio, de, de los oligoelementos, ¿no? Y eso se trata, o sea, hay productos como el de la cipresa, y el aloperidol que, que corrigen eso y se puede llevar una vida normal siempre y cuando te mediques y, y estés vigilado, si eres un psicótico, pero un psicópata es una persona que no tiene, que no tiene instinto de, de, de relación social que, que no que no tiene talento para, para establecer relaciones sociales y por tanto afectivas y que se va aislando y entonces mmm, se hace un caparazón, se nutre de una cultura pues que es que, que repele el entorno. ¿no? Y se va haciendo ahí en esa especie de caverna maldita, se va haciendo un personaje y, y un buen día, en algunos casos, pues estalla. Hay más muchos más psicópatas que que los que los asesinatos que salen en la prensa, eh. Sí, pero, sí, y, sí, están bueno,
1: rodeados. En efecto,
0: sí. Y si, bueno, la verdad, la verdad es que yo suelo decir que debajo de la sociedad está la selva, eh. O sea, no creamos. Lo que pasa es que no somos conscientes, por eso de que no conocemos la realidad de todos los peligros que nos acechan. Pero bueno, a montones, a montones. Y no hablemos ya de la violencia de género y todas esas cosas. Eh, ¿Sabes? Que eso ya no son psicópatas, eso ya es, pues, mala hostia, ¿no? Que tiene la gente, pero en vez de suicidarse primero, eh, como dice mi hija, que yo tengo dos hijas, joder, primero que se suiciden y luego que hagan violencia de género. Pues no, ¿eh? sí. ah, eh, Se revés, termina ¿verdad? todo sin suicidarse, pero primero se llevan por delante a la persona que más quieren. Eso no tiene salida ninguna. Hmm.
1: Y, y es cierto que, que con los psicópatas pues eh, se tiende a pensar en el asesino cuando el psicópata, pues como muy bien lo explicabas, eh, está está ahí, está ahí dentro y, y, y se muestra de muchas eh, formas diferentes. ¿no? Digamos que, que el asesinato de otro ser humano ya es la máxima expresión, ¿no? De esa crueldad, de esa falta de empatía y todo lo que todo lo que engloba a un psicópata, pero que, que claro. nos hemos cruzado en nuestro camino con más de uno, con toda seguridad. Seguro,
0: seguro, segurísimo. Y bien cerca, además, ¿no? Mm. Eh, de hecho, en la, en la mmm, contracubierta del libro se habla de una sociedad que genera monstruos en la propia camada, ¿no? O sea, en los propios sí. hijos, ¿no? Esto que son esos psicópatas. Ya, eso nos llevaría ya a la psiquiatría, ¿no? Nos llevaría a hablar de la banalización del mal, que hablaba Marta ja eh, eh, Hanecker, o, o también lo han tratado después, eh, Bodrilar o José Luis Pardo, ¿no? Posteriormente. Es decir, este es una sociedad en la que, bueno, pues muchísimos jóvenes juegan a, a matar personas como si fueran los, los, ¿cómo se llaman aquellos? Los comecocos aquellos, ¿no? Se empezaba matando comecocos. O muñequitos, y la gente se dedica a matar en eh, las PlayStation, pues como un juego, ¿no? Eso es, esa es la banalidad, ¿no?
1: Sí, la verdad. Y es, sí, claro.
0: claro, entonces, bueno, pues eso ya nos llevaría a, a los límites del mal y, y hablar de los, de, los, de los psicópatas desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? Eso es otro tema, me parece a mí, ¿no?
1: Es otro tema y quizá no salimos ya un sí, poco, pero desde luego da, da para la reflexión. Sí, da para
0: mucho y, eh, y ¿Hasta es, un qué tema punto, ¿no? es un tema excitante, es sí, un Sí, sí, hasta qué ¿eh? punto Esto... la
1: sociedad eh, sí. es la que inocula ese veneno, por decirlo así, y hasta qué punto eh, está en el propio individuo. Sí.
0: bueno, el otro día, eh, la última presentación que he hecho ha sido, ha sido el, el jueves pasado en el Pablo Iglesias, fue, pues eso, a las a las siete de la tarde. Y salió eso. Después hubo un debate muy largo y la gente quedó muy enganchada... Y, y salió eso, ¿no? Desde ¿Hasta qué punto son víctimas estos chicos, no? Bueno, yo defendí que, que tiene que, que creo en la libertad del ser humano, una libertad condicionada, una libertad que está motivada por la herencia, por el dinero que tienes, por por el esfuerzo, por la capacidad de superación, la libertad... Yo no creo en ninguna palabra que termine en Daz, ¿eh? ninguna, o sea, ni libertad, fraternidad, igualdad, eh, fraternidad, igualité, libertad, tal, ninguna, ¿eh? Pero sí en lo relativo, entonces creo en que el ser humano en parte es libre, ¿eh? Y entonces, no, no está determinado totalmente, ¿no? O sea, cabe la capacidad de superación y de y de, y de dominio de hasta cierto punto de sí mismo y, por tanto, de evolución, ¿no? Eh, pero sí que en casos como estos chicos que están muy endebles todavía y que no tienen resortes de respuesta, la, esa carga de, de violencia, de agresividad y bueno, que, que, viene, que viene motivada por la sociedad de consumo, lo que quiere la gente es que consuman, y en este caso, pues, eh, grupos musicales y juegos y y, y películas y tal, eh, y alimentan el, ese ese cáncer que hay ahí, que un buen día, pues, estalla, ¿no? pero yo Pero yo no creo que, que la sociedad sea la culpable de todo, ¿eh? O sea, yo creo siempre en que el ser humano, ayudado y, y bueno, y, y debidamente... Eh, ...acondicionado en, en un ambiente, pues puede superar cualquier o casi todos los influjos o los entornos sociales, ¿no?
1: Sí, digamos que puede ser un atenuante, pero, pero en ningún caso sería un eximente, ¿verdad? La responsabilidad es. última, a fin Eso de es. cuentas, es, es del es. propio individuo.
0: Eso es, en efecto, sí. Pues, la
1: verdad es que a mí también me parece un, un tema apasionante... Y bueno, se lo remitiremos a, al programa de psicología que tenemos aquí claro, en, en Radio Utopía, Diálogo cosa, de Mentes. Lo si, si me permite,
0: Susana, es que, que la sociedad sea, tenga pues 40.000 deficiencias. ¿no? Por ejemplo, este chico de la katana está, está en libertad y tiene club de fans. Y se cuenta ahí en la novela. ¿eh? Qué horror. Sí, eh, sí. sí, ya las chicas de San Fernando de Cádiz, que matan a, a su compañera, ya lo admiraban y tenían póster suyos en, en la habitación. Y ahora ya ha salido este chico y va por ahí de guaperas y de héroe. Mira, qué héroe, ¿no? Un tío que ha matado a su padre, a su madre y a su hermana que tenía síndrome de Down. Sin más justificación que, que se que tenía que coger el, el tren después de cometer eso en la estación de Murcia porque se iba a Barcelona y un maestro de, que le iba a proporcionar experiencias extrasensoriales del más allá y no sé qué, y no llegó ni a Barcelona ni la vio nunca, ¿no? Ni lo, ni lo vio nunca este chico. O sea, es una cosa pues que le patinaba el tarro bastante.
1: La verdad que sí, que cuando, cuando se habla de esto, de club de fans, de, una, lo primero que se le viene a la cabeza es que estamos en una sociedad enferma, ¿no? Claro. Para, para que esto pueda pueda llegar a pasar de forma colectiva, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Pero, en fin. Eh, ¿Hay humor en el libro o no hay cavidad? Vamos a ver. Humor?
0: Eh, el, humor, el humor es algo tiene muchas capas, ¿no? El humor es un... Un calidoscopio, o sea, es un caleidoscopio, si quieres un icosaedro, ¿no? Entonces el humor lo tiene siempre que, que decir el lector. Yo no puedo decir que, que mi novela tiene humor, ¿no? Yo yo,
1: Entonces, yo no entiendo la vida si, sin humor, que algún punto por ¿eh? Yo lo entiendo menos la vida cirónico. sin humor, el humor,
0: el humor tiene que ver con lo con lo relativo de todo, ¿no? tú te tienes que ver a ti mismo como relativo y te tienes que intentar distanciar de ti mismo. Entonces yo creo que sí que hay humor pero sobre todo lo que me interesa como novelista es enganchar al lector y que se quede ahí eh, en fin, nubilado y que avance y que tenga necesidad de seguir avanzando y que, y que a, aprenda, a aprender deleitando no es mi, mi propuesta de o sea, que, que aprenda mientras se lo pasa bien y se deleita no sí, ahora, humor es que, yo, es que yo no creo que se pueda prescindir humor ni en la poesía, ni en los cuentos, ni en nada o sea, lo que pasa es que es muy Relativo, porque el, el humor es lo más subjetivo del mundo. O sea, mi mujer se ríe siempre con unos chistes que a mí no me hacen ninguna gracia, y viceversa, y viceversa, de verdad. O sea, entonces, el humor es, es un enfoque y más si te despierta, si te. una risa, pues eso, descomunal, ¿no? Eh, eh, una risa, pues visceral, pues es, es que es pues, pues, tan relativo que es que se pierde en las, en, en las más. Eh, cóncavas intimidades del sujeto, ¿no? El humor, no sé, no sé qué es.
1: Sí, la verdad es que cada uno tiene también su propio humor. Yo eso es que cada es. vez lo, lo valoro más y me parece una de las, de las cosas más difíciles de, de hacer escribiendo. Quizá precisamente por eso, porque hay tantos tipos de humor, tantas sensibilidades que... que, que eh, ya no el respeto, por supuesto, a, a todos, pero... pero sin entrar en hacer en ofender a nadie, aún así, claro, hay muchos tipos diferentes de, de humor que tú te puede pasar desapercibido. Yo o te, te puedo puede decir que, por ejemplo, descacharrante y descacharrante, claro, ¿no? Es.
0: Yo te puedo decir que, que a mí el, el humor el humorista que más me gusta es el roto, pero nunca me río, o sea, con él es el que más me gusta, sí, pero nunca me río. Pero ya es me gustaba En la codorniz, eh, en fin, que, que mm. ya firmaba con otro nombre y tal, no. Eh, y luego, pues, pues, qué sé yo. Eh, eh, pues, pues en, ¿qué humoristas me gustan? Pues es que, femino eh, mí no he cansado, pero pero algunas veces, otras no y, y qué sé yo, me reí, por ejemplo, con aquello de del de eh, martes y trece, ¿no? El de sí. la empanadilla, ¿no? de la Pues aquello a la larga me reí muchísimo, ¿no? A la segunda a la tercera ya me entró una risa y Digo, esto tiene esto es buenísimo, y ya me, me moría de risa, pero qué sé yo el humor es totalmente subjetivo, ¿eh? y además depende incluso del momento en el que estés, También. del periodo de vida por el que atravieses. Es, muy, es ineludible en la vida, ¿eh? pero es totalmente subjetivo. O sea, hay que decir, cada sujeto en cada momento.
1: Sí, que algo nos haga gracia o no, depende de tantas cosas, o que nos arranque una carcajada, pues sí. Y... ¿Tendrá continuidad esta inspectora, Ángela Cienfuegos, antes que mencionábamos las sagas? ¿sí y Por ahora no, por ahora también?
0: no. ¿eh? Eh, en fin, siento decirte que, porque sé lo que escribes, que, que yo creo que todos los libros que he hecho son diferentes. Sí. ¿eh? Y ahí están.
1: Ahí va a ir yo ahora, sí. Yo eso no, me estaba pareciendo. No, no
0: creo que tenga continuidad, pero lo digo ahora, ¿eh? Igual. ...porque he hecho una novela histórica... ...he hecho El perro, que es novela, es literatura en vena... ...luego hice una novela pues, psicológica que es morir de hambre... ...y luego novela, novela corta, la de Bacon... Que, ...que dicen que es de lo mejor... Y, ...y ahora no sé, ahora estoy en una novela... ...que es histórica pero también es de denuncia... ...y no sé si va a salir adelante o no... ...pero o sea, yo sí que puedo a... decir a, a partir de lo que, de lo que, de, del momento en el que estamos mirando hacia atrás, que todo lo que he hecho es diferente. ¿eh? O sea, he hecho biografía, he hecho ensayo, he hecho poesía, he hecho, he hecho cuentos, he hecho novela corta, he hecho novela larga. Eh, yo no sé hacer novelas como Pérez Reverti.
1: Sí, ¿Y, no de, y dentro, bueno.
0: O sea, no sé, no es que me aburro, es que no, es que me parece que hay trampa, o sea, pero claro, ya, ya nos me metemos ya con tu, con tu obra, entonces no puedo, como tú comprenderás, ¿eh? si he venido aquí y me voy a enemistar con la que me está entrevistando, pues es que soy tonto.
1: No, fíjate, a mí también me gustan mucho los experimentos. Yo, yo empecé con, con la saga de Anika y de hecho no, no está cerrada, porque la intentaba cerrar y, y cada vez la abría más en vez de cerrarla, ¿no? Que es una cosa curiosa esto de que al final te lleven. Eh, los personajes y la trama por donde le dé la gana ¿no? eh, pero sí que me apetecía probar otros géneros y es lo que he ido haciendo en, en los últimos tiempos es que uno si no se aburre ¿no? por mucho que disfrute con esos personajes que la novela funcione yo creo que hay que cambiar.
0: Eso creo que lo has dicho bien. O sea, el, el primero que se tiene que entusiasmar y tiene que creer que lo que está haciendo es es bueno y que va a enganchar y que tiene fibra y que tiene nervio, pues es el escritor, ¿no? Entonces, si yo ya parto de que de que es una cosa de encargo y que me lo, me lo propongo porque sé que va a vender, pues entonces es que no lo voy a hacer bien. Es que no es que no, yo no me engancho. No me, eh, para mí, escribir un libro es un desafío. O sea, eh, a mí me parece, pues eso, seré capaz yo de hacer esto... Pero, pero por donde hay que tirar y se escribe siempre desde la, desde la, desde la inseguridad, desde la ¿eh? entonces hay que releerse mucho, darle muchas vueltas, desechar muchas cosas y entonces pues pues eso es contrario a, a lo que a lo que ha hecho Pérez reverte, ¿no? que es coger la novela histórica y hacer toda, to, todo, novelas históricas, ¿no? Entonces como yo me aburro con eso, pues entonces no, no soy capaz.
1: El reto está precisamente. Por eso nunca voy él. a
0: vender <risa> Ni la suela del zapato de Pira Reverte
1: Eso también <risa> Es que una es que es que están son cosas un poco contrarias, ¿no? Sí. Porque precisamente las editoriales pues ap, apuestan por lo seguro, las grandes claro, editoriales. Ahí está, ¿no? sí. Y hacen es... la gran promoción y la gran publicidad de, de lo seguro. Eso es. Cuando, cuando uno experimenta más, pues es más difícil también que te hagan una tirada de esas bestiales. Pero yo creo que ahí está, ahí está el reto. Y si uno pierde esa satisfacción, ese, pues ese reto con él mismo, pues también pierde una parte de, de la gracia, ¿no? Lo que está haciendo, sí, sí, sí. y como, bueno, pues al final... No, eh, yo si sumo, para disfrutarlo.
0: si sumo lo que he ganado, pues no sé si un día me dio por hacerlo, y no sé, me salen mil euros, ¿no? O sea, unos 3 millones o tres y medio de pesetas, ¿no? Entonces con eso no puedo, no puedo hacer nada, entonces ya me he ganado la vida yo por mi cuenta, y el dinero para la vida que llevo, pues ya tengo bastante, entonces me dedico a hacer lo que me da la gana.
1: Pues sí, es claro. <ríe> y ese gusto no, no lo pierdes Eh... Has habl uh, bueno, has, ya hemos comentado que has publicado muy diferentes géneros, pero sí. dentro de la novela, a su vez, también cada una eh, no tiene nada que ver con la, con la anterior. No. Eh, hablemos, por ejemplo, de, de la finalista del Nadal en 2001, del perro de Dostoyevsky. No sé si fue un trampolín para ti, eh, si supuso algún antes y un después, o... No sé, o, eh... o, o, o. O tal como otra, Yo ¿no? creo que es
0: una de las... Yo me quedo con cuatro, ¿no? He escrito 17, pues me quedo con cuatro. ¿no? Una de ellas es esa. O sea, eh, yo creo que eso es literatura en uh -huh. Que si te engancha, pues, pues te vas a tener que parar, vas a tener que reír unas cuantas veces, vas a tener que volver atrás. Eh, eh, yo creo que vas a aprender y a la vez... Yo, el, el personaje es un maldito, el personaje es un maldito para que te hagas idea, es un es, ludópata, es pedófilo, termina matando a una vieja, le roba dinero y, bueno, al, al, modo, al modo de Dostoyevsky, ¿eh? Al modo de todas las cosas están sacadas de Dostoyevsky, ¿eh? O de sus novelas, de, de los hermanos Caramazov, ¿no? Y termina pidiendo en la estación eh, Banco de Madrid, termina pidiendo, o sea, arruinado, ¿no? Y abandonado por, por todos. Ahí termina la novela, ¿no? Es una vela corta, 220 y tantas páginas.
1: Ni tan corta. Y,
0: eh, bueno, yo creí en ella a ojos ciegas, Es decir, eh, a mí me parecía que había hecho una obra importante. Esto, ya sabes lo importante y lo importado, ¿no? Y te dicen, ¿eso es una cosa importante. Pues, pues sí, porque no soy importado, ¿no? Pero vamos, eso es importante, lo tienen que decir los demás. Sí que es verdad que le gustó enormemente a Luis Mateo Díez y Ángel Basanta que fueron mis valedores. Eh, incluso hay reseñas de Luis Mateo Díez en la revista que leer eh, sobre el perro Stoieski. Ángel Basanta la reseñó magníficamente en el, en el cultural del mundo y fueron ellos los que los que la presentaron a Nadal. Y eh, bueno pues pues yo creía que iba a ganar no porque me llamaba la la, la chica de destino y me decía: No, Luis es la mejor y bueno, y yo creo que no tiene rival y tal. Y bueno, y pues me lo creí, ¿no? Pero, um, bueno, pues se me adelantó Lorenzo Silva con la fraqueza del Bolchevique, porque a el editor, porque el editor, le, al editor le pareció que iba a vender más y de hecho ha vendido más, ¿no? Eh, eh, nos, Otra de nos, esas sorprenderíamos, nos sorprenderíamos de ver eh, la cantidad de gente que ha ganado en la y no vende nada. No vende nada. Por ejemplo, eh, este Narciso de, de, ¿cómo se llama aquel? Bueno, por ejemplo, Matando Dinosaurios con Tirachinas de un tal, de un tal, de un tal maestre, ¿no? Germán Sánchez de Espeso, el de Narciso. No ¿Ven, vende nada. Viene la
1: semana que viene? Sí, pues no vende Germán. nada. Eh, vamos, eh,
0: a que a mí me han dicho que ha querido publicar en Verbum y no les interesa, o sea, que ha mandado un original. Pero vamos, no es que lo diga yo, es que no, es que no vende. Eh, vende como yo, o qué sé yo. O, por ejemplo, Maestre, Maestre parecía que se iba a comer el mundo matando dinosaurios con Tirachinas, nada. Un tal, esto... Un profesor de la Universidad de Barcelona que escribió un libro sobre sobre Borges, que se llama ¿Quién? Eh, pues no vende nada, no lo conoce nadie, es decir, nos, nos eh, haríamos de cruces eh, de ver la cantidad de gente que gana la velada y no vende nada, ¿eh? pero igual también el planeta, ¿eh? una vez pasado el boom, ¿no? Entonces, ¿no bueno, pues. no crees que
1: tiene mucho que ver, perdona, no crees que precisamente tiene mucho que ver eh, de lo que hablas, que eh, es gente que, que, que se aburre y que experimenta y que innova y que precisamente por eso las editoriales no apuestan, porque sí. por ejemplo mencionabas sí, a sí, Germán sí. Sánchez Espeso, que justo viene la semana que sí, viene, sí. yo estoy ahora con, con es una que viene, de ganó, ganó con una de sus se llama Narciso. ¿eh? Sí, 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 yo estoy sí. con eh, New York City, no sé si te, te suena, no. que es es, bueno... Escanda, eh, bueno juega a escandalizar al al máximo no ya, ya, ya. A, al lector entonces no es no es comercial quizá por eso no eh, Alonso Guerrero no sé si le conoces que no. también es un es un escritor magnífico que también ha pasado por aquí y, pero que es experimental que juega no. a hacer cada vez una cosa diferente y realmente es un placer leer, leer cada una de, de, no. de sus historias pero tampoco, con, tampoco no. ficha ha fichado nunca en su carrera por, por una gran editorial ¿no? es, es extremeño también y muchas veces durante mucho tiempo se hablaba de él como la eterna promesa que no escribía muy bien, pero no acababan de, eh, de fichar por él. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso. No sé, que, no sé qué piensas, pero... Vamos a ver,
0: eh, yo ya no busco eso. Lo que pasa es que es, sería muy pretencioso decirlo, porque siempre que haces un libro crees que va a ser un boom y aunque aunque digas que no, te queda un átomo de esperanza, ¿no? Pero yo ya no ya digo que hago lo que me da la gana. ¿eh? Pero... Pero vamos a ver, eso de, de que el libro sea bueno y que, y que luego venda y qué tal, es que eso mmm, son es conjuntos compatible. disjuntos. Es difícilmente compatible. Tampoco se puede decir que todo lo que vende es malo, porque porque, se, porque lleva una carga de, de envidia o de, o, de, o de mala leche que, bueno, pues que,
1: no, tampoco que te es el ciega. Caso. Pero
0: a mí me gusta contar, yo soy biógrafo de Borao, de José Luis Borao, ¿no? Que era amigo mío y que murió hace un tiempo el autor de, o sea, el director de Furtivos y de y de Tata Mía y de Que matar a B, etcétera, ¿no? Y eh, José Luis con Furtivos ganó el año 75 300 millones de pesetas. El año el año 75, una película con Guillermo Montrón, se si ha visto, es muy buena con los lagos y tal. Y y él me dice, el, el, el libro consiste en gran parte en una larguísima entrevista, trabajamos me decía que él mmm, no, que no sabe cómo hizo eso, que no sabe cómo pasó ese boom, ese éxito tan enorme Y que además sabía, estaba convencido de que nunca más le iba a volver a pasar Y no le pasó nunca más De tal forma que, que ese dinero y otro mucho, eh, otro, otro, otro mucho más dinero, lo, otra más cantidad Lo juntó en una película que, que empezó a rodar en Los Ángeles y que tardó un montón Que se llama, eh, sobre las espaldas mojadas, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? con Victoria Abril, ¿no sé si has visto? Eh, sí, es que no me acuerdo hace muchos años. Bueno, pues esto y perdió todo, ¿no? Eh, perdió todo el dinero que había ganado con furtivos y nunca volvió a tener éxito y uh -huh. se murió. Bueno, no arruinado, pero, pero bueno, pues sin posibilidad de hacer de hacer películas, ¿no? Entonces me decía eso, o sea, es que no sé cómo lo hice ni sé por qué me pasó. Ocurrió y ya está, y tuvo ese éxito con Furtivos, o sea, años 75, que está considerada una de las cuatro o cinco mejores películas de todos los tiempos, ¿no? Mm. Pero hizo otras que, que posiblemente estaban a su altura, pero ya nunca más vendió, ¿no? ¿Sabes?
1: Sí, a Entonces, lo del éxito... Hay un factor ahí... Yo creo que... que X.
0: Claro, que, que sé cómo se llama esta chica, eh, Dolores Redondo, ¿no? O, la, o, por ejemplo, el PR Verte que hemos citado, pues yo creo, o Almudena Grandes, pues yo creo que, no sé, quizá ellos también nos dijeran que, que se, que se les sorprendieron, ¿no?, que les que se les apareció la Virgen y que una vez que se te aparece la Virgen, pues ya estás, ya ya estás tocado, estuche por la mano de Dios, ¿no?
1: Pues, pues sí, a veces parece un poco eso. Bueno, tenemos que ir acabando y la verdad es que, pues fíjate, con 17 obras que tienes hemos tocado muy poquito. Eh, sé que tienes por ahí tu primer poemario Cauces del engaño sí. quizá nos podrías deleitar con, con alguna de con alguno de los poemas aunque sea alguno de esos dos con los que Eso con es. los que te quedas
0: Eso es. Eh, es muy curioso porque porque lo mismo que he dicho que a mí me parece despreciable, desechable todo este libro en su conjunto, no, no sé ni cómo me lo publicaron, <risa> esto, pero que bueno que estuvo muy bien reseñado y acogido cuando salió. Eh, ocurre, fíjate por otra parte, que hay poemas que los has escrito, pues fíjate, este hace 40 años, ¿no? Y en cambio se siguen sosteniendo, o sea, es, es curiosísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a leer un poema corto, que yo creo que, que tiene vigencia y que además se sostiene muy bien y tiene ritmo, y es corto, ¿eh? Y, pues, ya digo, lo escribí hace cuarenta y tantos años, ¿no? Y está en este cauce del engaño. Dice así, muy corto, sepulta la naturaleza bajo el aglomerado trajín que daba la vasta extensión de despojos de una jauría milenaria, gran páramo de vísceras, latas y monedas. El estirado lomo del miedo y el silencio obligaban a intentar la proximidad humana del calor, aunque solo fuera el roce y el lamento. En algunos existía memoria de que en la confluencia vigilaban los dioses las batidas. Y me sigue pareciendo actualísimo. Y un sí, sí, sí. poema eh, un poquito más largo, si quieres, eh, ¿me lo permites?
1: Sí, sí, pues que, que es el,
0: el otro que salvo de este, de este libro. Por cierto, el título me gusta, cauces del Engaño. Estaba haciendo la tesis de otra sobre Francisco Brines, que es el, el, el único, junto con Caballero Bonal, los dos únicos que quedan de la generación del 50, ¿no? Porque ya se ha muerto Goiti solo y de Viezma que es la generación de mis, de mis padres poéticos, ¿no? Pues to, eran todos amigos míos y yo me formé con la generación del 50, ¿no? Con, con los que ahora tienen, pues eso, 90, 87, etcétera, ¿no? Entonces estaba haciendo la actriz sobre él, sobre Francisco Brines, y ese título viene de ahí, Causes el engaño. Es, emana un poco, o dimana, de la obra de Brines. ¿no? Uh -huh. Este es un poema que no tiene nada que ver con el anterior, porque si, si la, la, los libros tienen que ser diferentes, los poemas no digamos. O sea, sí. Para mí un poema, eh, yo solo, eh, solo citar a Machado, ¿no? un poema es un, la poesía es una honda palpitación del espíritu. Entonces, bueno, a saber que es el espíritu, pero él tiene que palpitar algo ahí y tú lo tienes que notar y, y te dan ganas de cogerlo y entonces lo que sacas de 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 esa de ese sondeo o, de, o de, esa, de, ese intent, de ese intento de rescate, lo que te cae en los dedos, pues es el poema, ¿no?
1: Sí, bonita imagen.
0: Claro, entonces, eh, pues este es un poema poco reflexivo en el que el, el poeta ve que ve al amante, a la que había sido su amante al cabo de un tiempo en otra ciudad ¿no? y entonces le, le da un fogonazo le, se cae de espaldas y no puede por menos describir, de, 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 de reflexionar para, para detener la onda expansiva que se le ha producido ¿no? en, en, los, en las entrañas ¿no? dice, vienen los coches mansos como el humo y las personas incesantes me son hoy más ajenas así como los tiestos ¿cómo podría estar en esta plaza si no hace apenas la he visto y entre el espacio de la mano y el fuego han vuelto con anchos almacenes de luz los paseos derramados como renglones sus formas amarillas aún aspirándonos los recodos del colegio con las paredes escurridas de horchata no hubo nadie más en el planeta mientras el abrazo entrecortado de la hierba y el esplendor de tu lengua ardida de lava ¿quién podrá ahora con el retorno espiral y retráctil de tu vientre y aquel columpio ahí que llenaba de globos tu vestido y encendió dos lamparillas a plena clemencia de las rosas. Vencí, recuerdas, a todos los gigantes, al riesgo de mi pecho que partía las lanzas como paja. El pecado fue levantar los empíreos hasta donde dice que ruge en las fieras, como aquellas figuras del cuadro de Chagal. A ti también, esos débiles pliegues de tus ojos, te han enseñado estos años a tolerar la oscuridad. De ahí lo comedido, de tus buenas maneras. No, Grosworth, no es suficiente la emoción rememorada en la tranquilidad. He de serenarme lo antes posible. Al fin, mientras va girando la fosa de los días en el más perdido de los olvidos, van calando invictas las reglas del juego. Y con ellas el tiempo, ya sabes, el tiempo. Me mandaré no volver por aquella vereda de los sauces ni saludar más a aquellos ya no niños que tú y yo sabemos. Me mandaré otra vez seguir sin más aplomo que la planta oscura de mis pasos. Y ese poema está hecho pues hace 40 años y para mí sigue siendo palpitante.
1: Absolutamente. Pues con ese poema nos vamos a despedir. Luis, Está aquí ya las compañeras de La Hora Violeta que, que les toca comenzar su programa. Así que muchísimas gracias por el ratito. Ha sido, ha sido muy grato, en verdad. Y nada, espero que lo hayan disfrutado también pues ha sido falletes. un placer lo
0: que pasa es como se dice tópico pues le quitamos el tópico y se queda el placer
1: <risa> estupendo pues ya sabes que aquí tienes tu casa sea o no eso un tópico Luis gracias. muchas gracias.
0: Muy vale, gracias
1: hasta el próximo programa nos despedimos ya.
0: <risa> muy buena entrevista